0: Oggi è l'11 aprile del 1912 e sono le 11.30 e siamo a 3 miglia da Queenstown. Tra tre ore, il transatlantico salpato ieri e che ora si trova nell'Irlanda del sud dove sta facendo imbarcare gli ultimi passeggeri, si dirigerà a New York. La chiamano la nave inaffondabile. È uno dei più grandi oggetti in movimento mai realizzati lungo 268 metri, 83 centimetri e alto 53 metri, ha 16.000 cavalli di potenza ed è capace di spostare circa 50.000 tonnellate di acqua al suo passaggio. La sua costruzione, avvenuta nei cantieri di Belfast, è costata, si stima, intorno ai 95 milioni di euro attuali. Ospita 2.200 persone che vanno trasportate dal Vecchio Mondo agli Stati Uniti dovrebbe viaggiare una volta alla settimana, ma questo dell'aprile 1912 è l'unico viaggio che farà. Cosa c'entra il Titanic con un tappo a corona? Per costruire il Cosa CosaCentra di oggi sono partita da una cosa che come forse ormai avrete capito mi sta molto a cuore, cioè gli elenchi di cose. Sui reperti del Titanic si è detto, scritto e esposto moltissimo, mi risultano un museo a Belfast, uno in Tennessee, uno nel Missouri e diverse mostre itineranti che raccontano attraverso gli oggetti la tragedia della notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912. E tra questi reperti ci sono molti effetti personali appartenuti ai passeggeri e alle passeggere. La prima classe costa mille lire e la seconda cento, la terza dolore spavento e puzza di sudore dal bocca a porte odore di mare morto. E la storia di oggi si concentra su uno in particolare, perché è quasi coetano del Titanic. Si tratta di un rasoio Gillette. Brevetto depositato nel 1901, col corpo in legno e le lame sostituibili. Sul Titanic, lo riportava un articolo di fanpage, è anche stato ritrovato il packaging delle lamette, in cui si riconosce ancora impresso un ritratto fotografico e una firma con scritto King Camp Gillette. E sul lato interno della confezione, l'elenco dei brevetti e lo slogan No Stropping, No Honing che Con un po' di fantasia, suonerebbe qualcosa come: Senza filatura, nessuna lisciatura. Hey Jim, hai provato la nuova lama in acciaio inossidabile Gillette? Meglio che tu lo faccia. Otterrai le rasature più eleganti della tua vita. Un uomo chiede a un altro, un uomo dice a un altro. Perché su acciaio inossidabile, su qualsiasi acciaio, è l'edge che a E i bordi di Gillette sono i bordi più affilati più facili da rasare al mondo. Per prima cosa va detto che il rasoio Gillette si chiama così per il cognome del suo inventore, King Camp Gillette appunto, un tizionato in Wisconsin, figlio di un'autrice di libri di ricette e del titolare di un negozio di ferramenta. King Gillette si era poi trasferito col padre a Chicago, dove aveva un'officina in cui si riparavano macchine da cucire. Ma nel famoso incendio del 1871 la sua famiglia aveva perso tutto e intorno al 1891 King Gillette si era stabilito definitivamente a Baltimora dove aveva iniziato a lavorare per un'azienda che produceva cava tappi e tappi Qui aveva stretto un'amicizia col proprietario dell'azienda a sua volta inventore William Painter titolare di 85 brevetti tra i quali, eccoci al cosa c'entra di oggi il tappo a corona ma anche del suo contraltare la pribottiglie e poi di una macchina per piegare la carta e persino pare di una macchina per rilevare banconote false. Gli incontri tra i due, tra Painter e Gillette, nel tempo diventano molto frequenti finché, racconta la leggenda e ci piace immaginare che sia andata proprio così, Painter, stappando una bottiglia e buttando l'ennesimo tappo piegato, suggerisce a Gillette, in cerca di nuove idee, di pensare anche lui a un oggetto così come il suo tappo a corona, che vada buttato dopo un certo numero di utilizzi e quindi ricomprato nuovo, aumentando il profitto dell'azienda. Un oggetto usa e getta, insomma. Ma cosa? Sempre romanzando possiamo immaginarcelo così King Gillette. Davanti a uno specchio, una mattina, in bagno, il luogo della casa probabilmente più provvido di pensate geniali, Ma davanti a uno specchio, appunto, e non su un water stavolta, con in mano un rasoio in cui col tempo la lama fissata va rovinandosi ogni volta va fatta riarrotare. Ecco allora l'invenzione che il meglio di un uomo riesce a concepire, buttarla via e sostituire ogni volta solo la lametta. Inoltre... Un nastro di acciaio costa pochi centesimi, ma può produrre tantissime lame. Dopo vari esperimenti con acciaio sempre più robusto e sottile, nascono così le lamette usa e getta, brevettate nel 1901, che iniziano la loro ascesa consacrata, come spesso succede nella storia, ce lo siamo detti qui tante volte, esatto, nel periodo bellico, quando durante la prima guerra mondiale pare che le forze americane ordinarono ben 3 milioni e mezzo di rasoi e 36 milioni di lamette. Sistema Gillette Contour Class con Per il meglio di un uomo. Gillette, il meglio di un uomo. Oggi il più venduto è l'intero rasoio, non solo le lamette usa e getta. Peccato, perché quel reperto del Titanic, invece, ci dimostra che il corpo di un rasoio Gillette poteva durare e diciamocelo in pessime condizioni stando un bel po' in acqua in un relitto più di cent'anni e invece volete sapere quanti rasoi vengono venduti e buttati? circa 10 milioni ma al giorno mentre sempre volendo dare qualche proporzione ma sull'altra cosa di oggi il tappo a corona il secondo maggior collezionista di tappi a corona al mondo stando almeno alle classifiche di un po' di tempo fa Sarebbe italiano, si chiamerebbe Roberto D'Agostino, sarebbe di Pescara ma residente a Bologna e pare raccolga tappi a corona da quando è bambino. Ne avrebbe in casa circa 270.000 provenienti da tutti i paesi del mondo o quasi. Che facendo un rapido calcolo, immaginando che ogni tappo pesi circa 2 grammi, significa circa... 5 quintali e mezzo tra metallo del tappo e silicone che riveste l'interno del tappo. 5 quintali sono mezza tonnellata. Il Titanic, comunque, di tonnellate, ne pesava circa 46.000. Cosa c'entra? È un podcast quotidiano del Post, scritto e raccontato da Chiara Alessi.